0: Solification, dein Podcast für die Seele. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Solification. In dem heutigen Interview spreche ich mit dem lieben Matthias Krüger. Wir sprechen über Männlichkeit, über die Urkraft der Männlichkeit, über männliche Spiritualität und spirituelle Wissenschaft. Und ich freue mich sehr, dieses Interview mit Matthias gemacht zu haben und es ist quasi das erste Mal, dass ich mit einem Mann über Spiritualität sprechen kann. Und es macht mir so viel Freude und es war ein so schönes Interview über die männliche Energie, die weibliche Energie und vor allen Dingen, wie wir sie in uns, also als Mann und als Frau, wieder vereinen können, ganz dem Yin und Yang Prinzip. Also, ich wünsche euch super viel Spaß bei diesem Interview und hoffe, dass wir euch inspirieren können und noch mehr Menschen, sowohl Männer als auch Frauen, für Themen der Spiritualität öffnen können und ja, hinterlasst uns gerne ein Feedback, wie euch diese Podcast-Folge gefallen hat, ihr findet den podcast Soulification auf allen gängigen Plattformen und ja, ganz viel Spaß beim Hören, eure Isabel. So, dann sage ich einmal herzlich willkommen Matthias und schön, dass du heute hier in meinem Podcast bist.
1: Ja, hallo. Ja, danke, dass ich da sein darf. <lacht>
0: <lacht> Matthias sitzt in Costa Rica und ich in Hamburg und wir haben uns trotzdem geschafft, trotz acht Stunden Zeitunterschied. Bei dir ist es jetzt gerade ganz früh am Morgen, glaube ich. Und ja. Ja, ja
1: sind wir schon
0: gut. am Nachmittag und daher super schön, dass, es, dass wir es geschafft haben. Es soll ja heute um das Thema Spiritualität und die Männer gehen und mm. ja, bevor wir in das Thema einsteigen, würde ich natürlich dich gerne bitten, wie alle meine Interviewgäste, dich gerne einmal vorzustellen, wer bist du, was machst du, was hat dich vielleicht auch nach Costa Rica gezogen, auch mal eine ganz spannende Frage und ja, ich gebe dir quasi das Mikrofon.
1: Also vielen Dank, Isabel. Ja, also, ähm, genau, mein Name ist Matthias und ähm, ja, wir ja, leben jetzt in Costa Rica, wir sind vor einem Jahr nach Costa Rica ausgewandert und haben jetzt hier auch einen wunderschönen Fleck gefunden in Costa Rica, ziemlich in den Bergen, mit einer sehr schönen Community, also wir finden schöne Zeremonien statt und man kann das ja im Hintergrund auch sehen, es ist halt immer grün, das ist natürlich sehr schön. und ähm, hierher geführt, hat uns eigentlich der Gedanke, dass wir schon immer mal auswandern wollten. Und ich sage jetzt mal so, in den letzten Jahren hat sich das dann einfach auch angeboten, weil unser Sohn hätte in die Schule gemusst und ähm, wir hätten dann eh umziehen müssen. Und dann war der Gedanke ziemlich nah, dass wir dann ja einfach ein bisschen mehr packen und dann nach Costa Rica ziehen, <lacht> als nur in Deutschland äh, so eine Stunde weiterziehen. Ne? Also wir haben einfach diese Möglichkeit genutzt, dass wir eh umziehen müssen. Genau, und ähm, ja, und ich habe davor schon, ja, ich sage jetzt mal, meine Reise, ne, meinen Lebensweg, danach hast du ja gefragt, also ich habe hab studiert, ich habe Biochemie studiert und während meines Studiums habe ich schon mich immer sehr für andere Themen interessiert, hatte schon in Deutschland, ich sage jetzt mal, eine Art spirituelles Kunsthandwerk angefangen. Das hat mich natürlich dann immer weitergeführt, so Step by Step. Ich habe dann einfach bin dann meinem Gefühl gefolgt, habe das dann einige Jahre gemacht, habe dann natürlich immer weiter in meine Selbstentwicklung sage ich mal rein investiert. Und dann kam irgendwann der Gedanke oder das Calling, dass ich ähm, ja was in diese Richtung machen möchte für Männer. Also, ich sag jetzt mal, ja, die Heilung der männlichen Energie war sozusagen so dieser grobe Gedanke. Und das war auch noch eine relativ große Reise. Es war am Anfang nun erstmal ein Gedanke, und dann habe ich natürlich auch noch nicht angefangen. Ich habe natürlich das Calling sehr gespürt und ich hätte auch gerne früher schon angefangen. Aber natürlich war das auch eine Art eigene Entwicklung für mich selbst, dann die ich erstmal durchlaufen habe in meiner sonstigen Entwicklung und ähm, dann ja hat das auch noch sage ich mal ein Jahr oder zwei Jahre ungefähr auch bedauert bis überhaupt so ein richtiges Konzept dann stand beziehungsweise auch ein Online-Programm stand die Website stand ähm, wo es dann hauptsächlich um die Heilung der männlichen Energie geht also das ist so ganz grob mein Lebensweg gewesen. Ne? Erstmal ganz normal angefangen mit Studium, war auch interessant, finde ich auch immer noch gut. Ich vereine auch gerne Wissenschaft mit Spiritualität ähm, oder weil einfach mit der Quantenphysik kann man alles Spirituelle super erklären. Ja, und dann ne, ging es dann einfach immer weiter, weg vom Studium, zum ersten zur ersten Firma hin, die auch schon spirituell war, dann ne, im Laufe seiner Entwicklung, die man so ne, hat und das Annehmen dann bis hin jetzt zu Liebeskrieger. Das ist so dieser grobe Lebensweg gewesen. Dazwischen ist natürlich auch noch viel passiert und Reisen liebe ich auch. Wir sind noch viel auf Reisen und finde ich auch extrem wertvoll, das Reisen, weil es immer eine Entwicklung ist. Ja.
0: <lacht> Super schön, danke dir erstmal. Ja, wir wären ja, wir würden ja heute nicht diese Podcast-Episode aufnehmen, wenn es nicht tatsächlich um das Thema Männer und Spiritualität geht. Und äh, du mir durch Zufall, muss man einfach mal ein ganz kurzer Fun-Fact, du mir durch Zufall auf Instagram über den Weg gelaufen bist, als ich mich dafür entschieden habe, dort auch mehr meinen Fokus drauf zu lenken, weil, wie ich dir ja schon im Vorgespräch gesagt habe, finde ich, ähm, ist es halt. Wird für Frauen aktuell sehr viel gemacht, was super ist. Aber ja, wir dürfen halt auch nicht vergessen, unsere männlichen Mitbewohner, würde ich sagen, unsere männlichen Erdbürger mitzunehmen. Oh ja, und sehr schön. Diese Vereinigung einfach dieser männlichen, und weiblichen Energien in jeden von uns. Das ist mhm. halt einfach so, so enorm wichtig und ähm, deswegen fand ich das einfach total schön, als ich deinen Account gesehen habe, dass du über ganz viele Themen sprichst, über ganz viele spirituelle Themen und damit aber auch die Männer ansprichst, also aus deiner Perspektive und das ähm, ja, finde ich mega, mhm. mega schön. Vielleicht ja. magst du uns noch einmal mitnehmen? was für dich denn eigentlich Spiritualität bedeutet? so Jetzt von ganz, so ganz groben. was ist eigentlich, wenn ich jetzt dir einfach fragen würde, Matthias, was ist denn Spiritualität?
1: Ah, ja, die Frage der Fragen.
0: Aber wirklich. Eine sehr,
1: eine, eine sehr schöne Frage auf jeden Fall. Und ähm, wahrscheinlich ist die Frage auch sehr oft unklar. Und auf der anderen Seite ist es, lässt sich die Frage für jeden auch ein bisschen anders beantworten wahrscheinlich, jeder hat seine individuelle Ansicht, ne? was bedeutet Spiritualität für dich selbst, für dich persönlich. Aber auf der gleichen Seite würde ich sagen, gibt es auch schon eine Art Kernantwort, so würde ich es jetzt mal sagen. Also für mich bedeutet Spiritualität ähm, in Beziehung sein, vor allen Dingen hauptsächlich in Beziehung sein mit, ja, also mit mir selbst, mit meinem Herzen, mit meinem selbst, in Beziehung sein mit meinem Körper, ähm, aber auch in Beziehung sein mit meinen Schatten zum Beispiel, äh, mit meinen Traumata und so weiter, aber auch in Beziehung sein natürlich mit der Welt und alles, was mich umgibt, natürlich mit den Menschen, das ist natürlich eh die Beziehung. Also Beziehung bedeutet für mich gleich in Verbindung sein mit allem, was mich betrifft ähm, und was sozusagen mein Äußeres betrifft, mit dem ich ja eh auch verbunden bin sowieso. Also ist es dann quasi auch ja ich selbst, mein Äußeres. Also genau, grundsätzlich geht es für mich bei der Spiritualität um in Beziehung sein, wirklich mit allem. Und ja, wenn ich jetzt sage, ich bin in Beziehung mit meinen Schatten, bedeutet das für mich, ich gucke mir meine Schatten, also meine Traumata an. Was ist da vorhanden? Was habe ich erlebt, sage ich mal, meine, meinem Leben hier jetzt auf der Erde? Was habe ich aber auch vielleicht im vorigen Leben erlebt, was kann da geheilt werden, was kann in meiner Ahnenreihe geheilt werden, was gibt es da für Schatten, für Traumata, genau, und dann gehe ich in Beziehung damit, und das bedeutet für mich Spiritualität, in Beziehung gehen bedeutet für mich immer ins Licht holen, auf jeden Fall, ich hole das halt, was ein Schatten ist, ans Licht, oder ne, ich gehe in Beziehung mit meinem Herzen, ich lerne es kennen, ne? was sagt mein Herz zu mir eigentlich, oder dann halt die Intuition, für mich ist das, kommt was aus der gleichen Ecke, Intuition, Herz, ja, und so weiter. Und dann könnte man natürlich sagen, bedeutet Spiritualität auch noch für mich, zu meditieren oder Kristalle zu benutzen. Das sind halt Werkzeuge, die wirklich auch gut sind. Und ähm, ich bin ein großer Fan von der Meditation, weil das hilft mir, die Beziehung zu meinem Herzen, zu meiner Intuition zu stärken, überhaupt kennenzulernen. Also so war es damals am Anfang für mich, wo ich angefangen habe zu meditieren, war das eigentlich, ja, das Werkzeug, um überhaupt mitzubekommen, hm, wie fühlt sich meine Intuition überhaupt an? um sie lauter werden zu lassen und um sie dann halt im Alltag auch hören zu können und besser zu integrieren. Und ähm, ja, das ist Spiritual Spiritualität für mich, also in Beziehung sein mit allem.
0: <lacht> wow, das kommt ja schon dem, einfach diesen ganzen Cosmic One, dass wir alle eins sind, sehr, sehr nah im Prinzip, ne? dieses Gefühl von Verbundenheit.
1: Auf jeden Fall. Und wir sind auch alle miteinander verbunden. Sei es, dass es ähm, uns die Quantenphysik das auch erklärt ne, und erzählt, ne, durchs Quantenfeld, was ja wissenschaftlich bewiesen ist. Also ich liebe es auch, Papers zu lesen. Das ist so dieser, ich sage mal, finde ich der Vorteil durch, durch mein Studium. Ne, und ähm, dass ich das da lean gelernt habe und die Quantenphysik sagt uns das ja. Ne? Es gibt das Quantenfeld, das wurde nachgewiesen und durch das Quantenfeld emergen wir alle heraus. Im Endeffekt, ähm, so wie der Eisberg aus dem Wasser herauskommt, ne, und das, das Wasser ist das Quantenfeld, so gucken wir als Eisberg da raus, als Mensch. Ne? Wir sind bloß langsam geworden in das Quantenfeld <lacht> und, und sind natürlich immer noch verbunden mit dem Quantenfeld und, und ähm, deshalb sind wir alle miteinander verbunden und es gibt auch schöne Experimente, Quanten, die, die ähm, Quantenverschränkungen nachgewiesen haben, Quantum Entanglement. Und damit können unsere Atome verbunden sein mit Atomen auf der anderen Seite des Universums und untereinander. Und ja, so sind wir wirklich alle miteinander verbunden.
0: <lacht> super schön. Das ist halt auch immer, ich finde, das ist immer super schwierig. Und ich finde, du erklärst das total plausibel. Also ich bin mit Physik nicht besonders gut, muss ich gestehen. Weil für mich ist es einfach, für mich ist es einfach klar. So, ich, ich spüre das, ich weiß ja. das. Ich brauche keine Wissenschaft dazu. Aber es gibt natürlich sehr viele Menschen, die halt auch sehr im Kopf sind und die dann halt natürlich immer fragen, Isabel, aber ähm, wie kannst du das denn erklären? Oder gibt es dafür einen wissenschaftlichen Beleg? Und ich denke immer so... Dann,
1: ne? ja. <lacht> und, den, und den gibt es, ja.
0: Den gibt es. Sehr genau. gut, dann ähm, weiß man ja, wo man ihn <lacht> findet. Das Quantenfeld, ja, hab davon auch schon mal gehört, so ist es nicht. Aber ja. Ich
1: meine, das, das mag ich auch so daran. Wir sind, unsere Gesellschaft ist natürlich sehr doll in der linken Gehirnhälfte und so kannst du Menschen abholen. Wenn du eine wissenschaftliche Erklärung lieferst, von dass wir alle verbunden sind oder wie manifestieren funktioniert oder was, was mir Meditation von Vorteil hat, dann ah, dann ist das nicht mehr so Hokuspokus. <lacht> ja, dann ist das plausibel. Und so kann man dann Menschen auch gut reinholen in die Sachen, die eh vorhanden sind und wertvoll sind für den Menschen.
0: Ja, das äh, lädt mich auf jeden Fall zur nächsten Frage direkt ein. Der Impuls kommt direkt durch. Glaubst du, dass es bei Männern tendenziell so ist, dass die mehr in der linken Gehirnhälfte sind und somit auch mehr diesen Proof von außen brauchen als Frauen vielleicht?
1: Ja, also da, das würde ich schon ganz klar mit ja beantworten. Und genau, Männer ist mehr die Logik, das Rechnen, ne, auch wenn es auch um, ums Konstruieren geht, also ums Bauen geht und sowas. Also ja, der Mann nutzt, denke ich mal, die linke Gehirnhälfte schon mehr, dies mehr dieses, ja, fast manchmal auch starre. <lacht> genau, aber mehr die Männer sind mehr in der Logik verhaftet. Das passt auch mehr zur männlichen Energie. Mhm.
0: Genau, da gehen wir auch noch mal später drauf ein. Was mich noch interessieren würde, ist, wenn du so zurückdenkst, kannst du dich erinnern, was so der erste Berührungspunkt mit Spiritualität war? Also war es ein, ein, ein Mentor, hattest du jemanden, oder hattest du es aus der Familie mitbekommen? Kannst du dich noch erinnern, was so quasi deine die Initiation war?
1: Also ich würde sagen, meine wirklich aller, allererste Berührung mit Spiritualität, obwohl ich natürlich noch lange nicht wusste, was das ist damals, war ungefähr mit 14 Jahren. Mhm. Weil ich da das erste Mal angefangen habe, selbst zu reflektieren. Also ich komme jetzt aus einem Haushalt, sage ich mal, aus einer ganz normalen Familie, ganz normal programmierten Familie, würde ich es mal so nennen. Und ähm, das übernehmen wir als Kinder natürlich sehr gerne. Und mir ist dann mit 14 Jahren aufgefallen, oh mein Gott, ich bin ganz schön negativ. Ne? Also ich bin negativ in meinem Denken. Und habe mich dann im Spiegel angeschaut und hab das sozusagen dann mal so selbst reflektiert habe, woher kommt denn das eigentlich? Ah, es kommt von meinen Eltern. Okay, das möchte ich ändern. Das war dann so mein ne, Gedankengeil. Und interessanter war das, interessanterweise war das so, ich habe mir das vorgenommen, und dann habe ich es aber auch, naja, locker mal für zwei Monate wieder vergessen, dass ich mir das vorgenommen hatte, weil die Programmierung so stark war. Es ist mir wieder eingefallen nach zwei, drei Monaten. Und dann wurden die Abstände aber immer kleiner, dass es mir eingefallen ist wieder und wieder. Ne? Das, so hat meine erste sag ich mal, Umprogrammierung angefangen, meine ja erste Selbstreflexion. Und das ist für mich ja dann schon Spiritualität, weil ich in Beziehungen mit mir selbst gegangen bin und äh, mich reflektiert habe, wo bin ich, was bin ich eigentlich, wo möchte ich hin, möchte ich es ändern, ja, nein und so weiter und ja, das war so für mich der Anfang. Und dann ging es eigentlich weiter mit viel Lesen, also viele Bücher gelesen, ähm, über eigentlich jegliche Sachen. Aber ja, so viel mit Aufklärung und Spiritualität und ja, auch, ja doch, genau, natürlich auch so, so Aufklärungssachen, wie funktioniert die Gesellschaft und was für eine Gesellschaft leben wir. Das gehört natürlich auch so ein bisschen mit dazu. Aber zum Beispiel auch das eine Buch Aquaria, was mir sehr viel geholfen hat, in Sachen Spiritualität zu entdecken, aber auch so alte Texte gelesen, die natürlich sehr viel Weisheiten enthalten, weil das, das, das Wissen ist schon alles da, ne? Wir kennen das alles schon, es gibt schon alles seit tausenden von Jahren auf der Welt und wir dürfen einfach bloß wieder richtig anknüpfen als Gesellschaft.
0: Mm, superschön, ja das, ist, was du, das resoniert total mit mir, weil ich halt auch einfach denke, für mich ist Spiritualität also nicht nur denke, sondern auch einfach für mich ist Spiritualität auch diese Fragen des Lebens zu stellen, ne? wie so das was du mit 14 gemacht hast, dieses reflektieren, wer bin ich, wo möchte ich eigentlich hin, bin ich glücklich mit dem, was ich tue, was kann ich verändern und ich meine, das sind halt Fragen, die haben Menschen schon seit Jahrtausenden beschäftigt. Es ja, ist ja nicht nur, ja. Dass, dass wir erst damit anfangen, uns zu überlegen, wer bin ich eigentlich, <lacht> sondern ähm, das ist quasi, finde ich, die große Frage der Menschheit, ne? dass man sich immer schon in vielen Kulturen damit beschäftigt hat, ähm, ja, wer sind wir eigentlich in diesem ganzen Universum?
1: Ja, absolut. Absolut. Ich meine, wir erfinden das Rad gerade nicht neu. Ne? Wir waren eigentlich vor tausend von Jahren, war die Gesellschaft viel mehr in der Spiritualität drin und auch die Wissenschaft war absolut verknüpft. Da gab es nicht diese Trennung von Wissenschaft und Spiritualität. Das kam erst mit dem Reduktionismus in der Wissenschaft, dass alles getrennt wurde voneinander. Ne? Und ähm, deshalb gab es auch ganz andere Techniken. Oder die Alchemie der ja Verstand, ne? Also dass Bewusstsein so wichtig ist, weil ohne Alchemie, ohne Bewusstsein ist nur Chemie, sozusagen.
0: Ja, stimmt. Ja, ja, oder auch mit der Astrologie ist es ja auch so. Astrologie war früher Astrologie. Und dann hat irgendjemand mal gesagt, okay, daraus machen wir jetzt Astronomie und Astrologie. Ne?
1: Ja, ja, zum Beispiel, es wurde alles voneinander getrennt und deshalb kam auch dieses Denken, wir sind alle voneinander getrennt, ne? dass nichts mehr miteinander verbunden ist. Aber ähm, ja, das hat sich erst unsere Gesellschaft ausgedacht, sozusagen. Ja, es ist, ist quasi nur eine Idee, die sich natürlich ziemlich stark gefestigt hat, auch in den Köpfen und in der Programmierung. Aber ähm, es ist halt doch anders. Sind alle verbunden miteinander.
0: Ja, so schön. Es tut so schön, also so gut mit dir zu sprechen darüber, weil ich spüre einfach so, schon während des Gesprächs so, wow, es ist einfach wirklich an der Zeit. Und deswegen haben wir vielleicht auch dieses Gespräch, dass wir uns daran erinnern. Ne, wie du ja. schon sagst, es ist alles in uns, es ist alles bereits da und wir dürfen uns einfach wieder erinnern, indem wir uns wieder aktiv verbinden und spüren, dass wir alle eins sind.
1: Auf ja. jeden Fall, ja, das, das ja. ist schön gesagt, genau. Einfach wieder erinnern, es war immer so, es wird immer so sein, wir dürfen es nur in, ins Licht holen und dann davon auch den Nutzen haben, ne, dass man sich auch immer verbunden fühlt, dass man auch nie alleine ist. Das ist ein super wertvolles Gefühl, man ist immer verbunden. Sei es auch drum, dass man seine Helfer, seine Engel mit sich, mit sich drum hat und mit sich trägt. Die sind ja auch immer da. Und da braucht man sich auch nie alleine fühlen. Und ich denke, das würde vielen Menschen sehr doll helfen.
0: Ja, auf jeden in Fall sich, auch so hm. das Thema Tod ist ja immer so ein, ein, ein großes... Ich finde, in unserer Gesellschaft, also jedenfalls in der deutschen Gesellschaft, hm. sehr, sehr, sehr trauriges, sehr schweres Thema, wo die Leute halt wirklich auch diese Separation so leben. Ne? Du bist tot, du bist nicht mehr hier. Also bist du nicht mehr da. Ja. Ja. Und ich hatte heute gerade wieder eine wunderbare Session, ähm, wo ich meine Klientin mit ihrer verstorbenen Mutter verbunden habe und sie einfach gespürt hat, diese Energie. Und es war so berührend, und da auch wieder reinzugehen und zu merken, dass wir immer verbunden sind, auch wenn wir nicht mehr physisch hier sind. Und dass diese energetische Verbindung einfach so viel kraftvoller und inspirierender teilweise und berührender ist.
1: Richtig, ja. Ja, diese Sichtweise, die wir haben, ist ja deprimieren, könnte man sagen. Das ist energetisch <lacht> schwierig. ne Weil ich meine, äh, man könnte den Tod auch feiern. Wurde auch in vielen Kulturen wurde der mhm. Tod einfach gefeiert, weil es den Menschen klar war, okay, yay, es geht wieder zurück. <lacht> wir werden ihn eh alle wiedersehen. Ne? Es ist wieder mhm. nur der Übergang und kommt ja eh wieder. Es <lacht> wurde halt gefeiert, dass eine Lebensspanne auf der Erde absolviert wurde, sozusagen. Und das, das dürfen wir auch gerne wieder. Und ich meine, das würde vielen Menschen viel Leichtigkeit mitgeben. Ne? Und, ähm.
0: Total. Ich bin mal gespannt, wie es bei dir in Costa Rica wird, wie es da wahrgenommen wird. Also ich kenne es ja aus Mexiko, das ist da ja wirklich Dia de los Muertos, das ist ja wirklich so ein Nationalfeiertag, bunt, schrill, überhaupt nichts, mhm. wie wir tot feiern würden. Von daher Richtig. bin ich mal gespannt, wie es in Mexiko, äh, Mexiko in Costa Rica wird für dich.
1: Ja. Ich meine, das weiß ich gar nicht so richtig, wie die Leute, ich meine, äh, ja, leider, <lacht> es gibt halt viel Christentum hier ne? und die Ansicht kennen wir ja vom Christentum und ich meine, die, ähm, die wirklichen Ureinwohner, die haben auf jeden Fall auch eine andere Wahrnehmung davon, aber was am meisten verbreitet ist, ist dann sozusagen der Christentum mhm. und natürlich dann auch die Ansicht darüber, wie der Tod ähm, ja, gehandhabt wird. Mm, Im ja. ja,
0: naja, ich bin mal gespannt, ihr habt ja ein bisschen Zeit. da bestimmt reintauchen und äh, äh, wertvolle äh, Einblicke liefern, wenn es dann auf den Herbst zugeht, auf den Totentag. Aber ja. Ja. heute soll es ja in unserer Podcast-Folge um Spiritualität, um Männer und Spiritualität und auch um diese Vereinigung der männlichen und weiblichen Energien gehen und vielleicht magst du uns auch mal mitnehmen, auf deine, auf deine Perspektive, was für dich männliche Energie ist, weibliche Energie und wie du das quasi im Zusammenspiel auch in uns allen siehst.
1: Ja. Also männlich, also du möchtest wissen, was ist männliche Energie, was ist weibliche Energie? Ich meine, wir sind natürlich schon sehr klar definiert. Trotzdem haben wir beide Energien natürlich immer in uns drin. Die männliche Energie, die Shiva-Energie ist natürlich immer der Raumhalter. Mhm. für die weibliche Energie, für Shakti, die sehr äh, quirlig ist, sehr lebendig ist. Also das Wasser, sie möchte halt immer fließen. Und ähm, die weibliche Energie kann natürlich sich am besten öffnen, also schreiben, ne, nach äh, erblühen, wenn wenn sie einen Raum hat, zum, der, also wo sie, wenn sie einen Raum hat, ne, wo ja, wo sie gehalten wird. Und das das ist natürlich dann die Aufgabe von uns Männern, den Raum zu halten, also die Schale zu sein, wo das Wasser drin ist. Und, oder auch für die Familie, ne, diesen Raum für die Familie zu halten, dass die Wurzeln, die starkes Urvertrauen zu halten. Mhm. Und so sehe ich die beiden Männer, die Energien, die haben natürlich noch ihre Attribute, die man denen zusprechen kann, aber es sind so die Hauptkernmerkmale dieser beiden Energien. Ähm, die Charaktere, genau. Und beide sind natürlich immer in uns, also es ist natürlich als Mann auch gut, wenn man seine weibliche Energie auch mit integriert hat. Man ist natürlich in dem Moment Mann und lebt mehr männliche Energie, aber es ist natürlich auch wichtig, die weibliche Energie integriert zu haben beziehungsweise auch die Wertschätzung für die weibliche Energie zu leben, weil ne, ohne ohne die Mütter oder auch oder ohne Mutter Erde wäre kein Leben ne, not möglich und deshalb ist auch eine, eine Wertschätzung der weiblichen Energie super, super wichtig. Ähm, was natürlich dann auch passiert, wenn man sie integriert hat als Mann. Für Frauen ist natürlich auch wichtig, die männliche Energie mit zu integriert zu haben und vielleicht auch nicht die männliche Energie zu doll zu leben. Ja, gibt es natürlich auch.
0: Hast du vielleicht ein Beispiel? Also Ich glaube, dass äh, Männer sich unter weibliche Energie einfach nicht so viel vorstellen können. Also ich erhalte äh, immer wieder diese Frage so, ja, was ist denn jetzt die weibliche Energie in mir?
1: <lacht> ja, wenn es jetzt um die Attribute geht, ich meine, weibliche Energie zu der weiblichen Energie würde ich definitiv ähm, zuschreiben, der, der Zugang zum Herzen, dass man das hat. Mhm. Also schon Gefühle auch noch mehr ne, so fühlen. Oder ähm, eigentlich auch zum Beispiel für sich was, was Gutes tun, also Selbstliebe zu leben. finde ich auch mehr zur weiblichen Energie gehörend. Ähm, ja, oder auch einfach mal eher sich schließen zu lassen sozusagen. Also dann, ja, als Frau oder als Mann einfach mal, Sachen passieren zu lassen, also im Fluss sein. Dann keine Struktur in dem Moment zu haben, keinen Plan zu haben in dem Moment, weil das ist natürlich mehr die männliche Energie. Man mhm. hat den Plan, man hat die Struktur, weil man hält ja den Raum, man übernimmt vielleicht die Führung, ähm, genau, man geht voraus ähm, als, als jetzt der Krieger oder sowas. Ähm, ja, diese, so, so würde ich die beiden Energien so, o, etwa beschreiben.
0: Mhm. Sehr spannend, ja, das finde ich sehr, sehr ähm, schön dargestellt, auch mit diesem einfach mal sich dem Fluss des Lebens hinzugeben. Ja, ähm, ja. Viele, wir sind ja oft, auch wie du immer so schön sagst, programmiert, dass wir funktionieren, dass wir Dinge machen, dass wir so ein bisschen, das sagt man ja auch mal, für in diesem hustle sind, dass wir einfach mhm. so, okay, mhm. Dinge durchziehen. Männer haben ja auch gerne dieses typische, diesen Glaubenssatz, ich muss mich da durchbeißen, ich muss das jetzt durchziehen, so, ich darf keine Schwäche zeigen.
1: Genau, genau. ich übergehe mich lieber und ziehe das jetzt lieber durch. Das machen wir Männer sehr, sehr gerne, vor allen Dingen das Übergehen. Genau, und das dann zu stark in der männlichen Energie ist dann wieder 0% Selbstliebe sozusagen. Und das passiert sehr oft. Ja.
0: Glaubst du, das ist eine Programmierung, also ein, ein Muster? Oder ähm, was ist so deine, dein Gefühl, woher kommt das?
1: Ja, unsere, unsere Gesellschaft ist ja auch sehr in der männlichen Energie drin. Mhm. Deshalb haben wir auch Frauen dieses, oh, ich muss vielleicht mal durchziehen jetzt. Also es wird von unserer Gesellschaft sehr... Sehr gezeigt, okay, so muss es, so muss es sein, ne? du musst das so machen, ne? du musst halt durchziehen. und Also unsere Gesellschaft ist sehr männlich von der männlichen Energie dominiert, würde ich jetzt so sagen. Also was jetzt die Grundsysteme angeht, also die Politik oder in der, in der Arbeit, in der Arbeitswelt zum Beispiel auch sehr doll. Ne? Ich muss jetzt machen, ne? Genau. Und daher kommt schon so eine Programmierung. Daher kommt halt, finde ich, auch ein starkes Ungleichgewicht. Also jetzt auch bei den Männern, vielleicht auch bei den Frauen, aber auch vor allem, wenn wir zu den Männern sprechen, das fängt ja im kleinen Kindesalter an, dass uns gesagt wird, Großjungs Jungs weinen nicht und so weiter. Du musst so und so, und so sein. Die Erziehung das wird dann von Generation zu Generation weitergegeben. Und dann kommt auch die Gesellschaft, also die Schule, die Systeme und das Studium oder dann halt allgemein die Medien, wo dann halt all das vermittelt wird, Du musst so sein als Mann. Mhm. Du bist der Versorger. Selbstliebe gibt es nicht. Du musst durchziehen. Ne? Ach, du bist halt acht, zwölf Stunden dann auf der, auf der Arbeit pro Tag. Ne? So, so hat der Mann zu sein. Ne? Und das ist ein ganz schönes Extremer, also ein extremes Leben der männlichen Energie. Mhm. Auf der anderen Seite gibt's auch, es gibt es auch die andere Seite der Medaille. Es gibt auch natürlich eine Verteufelung der männlichen Energie der toxische Mann, ne? gibt es ja dieses, diesen Begriff toxische Männlichkeit, was ich so an sich nicht mag, den Begriff, weil es gibt daran nichts Toxisches, es gibt nur ein Ungleichgewicht. Ne? Und, und viele Männer, die das sehr auch aufgenommen haben, oh, Männlichkeit ist toxisch, die leben dann halt eher in der Weiblichkeit, also der verweichlichte Mann, das gibt es natürlich auch und das ist natürlich, kommt natürlich auch vermittelt durch die Gesellschaft, durch die Systeme, die wir haben.
0: Ja, ja. Es ist ja, es ist ja auch gar nicht so einfach, ne, als Mann oder Frau sich da durchzu navigieren, weil wie du schon sagst, man wird halt einfach sehr, sehr stark von außen äh, geprägt und dann gibt es halt immer diese Extreme. Man wird halt wie so ein mhm. Schleudergang in die eine Richtung geschleudert und dann schleudert nochmal in die andere. Und es wird einem überhaupt nicht bewusst, dass die, die Balance ist der mhm. Key. Ne? Richtig. Das Gleichgewicht zu finden, sondern man ist halt, äh, man probiert sich natürlich vielleicht auch aus und guckt, okay, ja. in welche Richtung gehöre ich? Also dieses, da kommt wieder so Separation, ne? diese, diese Spaltung. Man muss ja irgendwie in eine Richtung gehören. Man kann ja jetzt nicht irgendwie dazwischen sein.
1: Richtig. Es gibt doch ja. auch so
0: schöne Sprüche. Es gibt doch äh, kein Grau. Es gibt nur Schwarz oder Weiß. So. Schwarz
1: oder Weiß. <lacht> genau. Aber ja, ich meine, da kann kein Mann was dafür. Das ist, es gibt ja kaum eine richtige Education darüber, ne, wie das zu ja. sein hat. Oder dadurch, dass es von Generation zu Generation noch weitergegeben wird. Ne, das ist natürlich dann auch schon ein großes Problem. Alleine, wenn du als Kind schon gesagt bekommen hast, Jungs weinen nicht. Ne, du, mhm. Dir wird beigebracht, hey, Gefühle lasse ich nicht zu. Als Junge, als Mann, quasi im Endeffekt. Und da kann kein Mann was dafür. und es gibt natürlich auch dazwischen auch alle Facetten, ne? ja. <lacht> Auf jeden Fall, das, das muss man auch sagen. Es gibt nicht nur die beiden Extreme. Ja. Aber genau da dürfen wir halt ansetzen bei den Extremer oder auch bei den Männern, die dazwischen sind in beide Richtungen, ne? dass, dass, dass wir das dann hinbringen zur harmonischen Männlichkeit, können wir es nennen, zur integrierten, mhm. harmonischen, wahrhaftigen Männlichkeit.
0: Wow, das klingt
1: schön.
0: Und dann äh, machen wir noch die harmonische, wahrhaftige, integrierte Weiblichkeit. Und ähm, ja.
1: ja, das ergänzt sich natürlich wunderbar miteinander.
0: Ja, weil ich meine, ich kann genauso gut aus, aus Frauenperspektive jetzt hier, weil wir nehmen ja nun mal beide jetzt so ein bisschen diese Rolle ein, du bist Mann, ich bin Frau, mhm. <lacht> äh, kann ich auch sagen, ja, als Frau ähm, hat man natürlich auch krasse Programmierungen von der Gesellschaft. Ne? Also mhm. ich hatte mal an ähm, meiner Zeit, als ich noch... Ähm, so im wirtschaftlichen Background war ähm, auch viel darüber, über dieses, ähm, allein schon, wenn man in den Supermarkt geht oder in Spielwarenladen, ne, was es für, für Jungs geht, was es für Mädchen geht. Mädchen sind immer nur die Prinzessin, alles ist rosa und plüsch und Jungs können Piraten sein, die können alles sein, die, kann, die haben ganz viele Facetten, die dürfen alles sein. Mädchen dürfen Prinzessin sein. Mhm. <lacht> Polly Pocket, Barbie, that's it. Und haben. Ähm, Immer Lillifee, Prinzessin Lillifee auf ihrem Rucksack, aber sie haben nie irgendwie den Piraten oder so. Ne? Das wird da ja mhm. auch schon sehr, sehr stark in Rollenmuster wird man dort gedrängt, beide Parteien. Ne? Der, Absolut. Der, Himmel, der darf sich ausleben, darf alles sein und die, das Mädchen darf halt hauptsächlich Prinzessin sein.
1: Absolut. Ja, das, das ist sehr vorherrschend in der Gesellschaft definitiv, dieses ja, in, in halt Rollen stecken auf jeden Fall. Mhm. Oder auch ähm, es gibt auch die Situation, dass eine Frau auch sehr stark die männliche Energie annimmt. Ich sage jetzt mal, vielleicht im, im Berufsleben vor allen Dingen. Ne? Ich muss leisten, leisten, leisten und auch so durchziehen. Und das ist dann ja auch ein bisschen aus der Harmonie heraus. Ne? Dass Klar, nicht mehr in Harmonie sind. Hm.
0: Dieser Wettbewerbsdruck, der natürlich durch dieses männliche System, wie du es schon gesagt hast, dieses sehr männlich geprägte, starke so, gesellschaftliche Programm, haben wir Frauen ja oft oder sehen sich vielleicht viele Frauen gar nicht, äh, sehen sich ja im Zugzwang, ne? sie müssen da jetzt mitmachen, weil es gibt ja keine andere Möglichkeit, äh, erfolgreich zu sein, CEO zu werden, als mhm. so zu sein wie die Männer.
1: Mhm.
0: Mhm. Ja, sehr, das, das, sehr, bedeut
1: ja. das bedeutet im Endeffekt, wenn wir alle wieder in die Harmonie kommen, <lacht> Frauen, mhm. Männer, können wir damit eigentlich im Endeffekt die Gesellschaft verändern. Mhm.
0: <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> ja,
1: weil wir leben da nicht mehr diese aufgedrückten Rollen. Ne? Wir übernehmen Verantwortung für uns, für unsere Heilung etc., für unsere ähm, ja, Traumata und so weiter und für unsere Energien. Und dann wird das einfach nicht mehr angenommen, ne? diese auferlegte Rolle, und dann verändert sich die Gesellschaft.
0: <lacht> hm, ja. ja, vor allen Dingen kommen wir halt einfach in dieses äh, Gleichgewicht und in diese Verbundenheit, wie wir am Anfang unseres Gesprächs ja schon ähm, das beleuchtet haben, ne? dieses einfach verbunden zu sein mit sich selbst und auch mal ähm, sich im Fluss des Lebens zu geben, aber auch mal durchzuziehen im guten Sinne. Also einfach mhm. diese, beiden, diese beiden Pole, die halt einfach total wichtig sind für unser,
1: mhm.
0: für unser gesamtes Sein.
1: Ja. Ich meine, ich finde, genau darum geht es in Harmonie, also um mhm. in Harmonie zu sein wenn ich jetzt von den Männern spreche, dass man, wenn es nötig ist, ne, Führung übernimmt, ne, den Krieger, den König rauslässt, sozusagen. Die ne, Verantwortung übernimmt, man geht in Führung, äh, wenn, wenn die Situation es einfach verlangt. Okay, dann hat die Situation es verlangt und dann geht man wieder zurück in Harmonie. Und dann, wenn es dann eine andere Situation verlangt, ja, dann geht man halt eher in den Liebhaber und ne, findet, also in den Archetypen, und, und öffnet sein Herz und kann sein Herz öffnen. Also man hat, man ist in der Mitte, und man hat Zugang zu allen positiven Attributen, die die Männlichkeit bereitstellt, aber natürlich dann auch die weibliche Energie bereitstellt und man kann sie immer abrufen und vor allen oder auch die vor allen die Archetypen mitnutzen, wenn man dann halt in der, ja, was erschaffen möchte oder recherchieren möchte, dann geht man in den Magier rein oder so, also, dass man das alles was vorhanden ist, dass es in Harmonie ist und halt immer abrufen kann, also integriert abrufen kann. Das ist, das ist dann so, finde ich, Harmonie sein und Harmonie leben.
0: Mm, Superschön, ja. Ja, es erinnert mich ein bisschen an das Tarot. Arbeitest du mit dem Tarot?
1: Nein. Okay,
0: <lacht> weil der Magier ist halt auch so eine archetypische Karte im Tarot. Deswegen war gerade so, Moment. <lacht>
1: <Das kann man lacht> ja, der der Magier bei dem Mann, ne, der steht, der ist, ja, ist natürlich diese Kreativität, aber der Wissensdost vor allen Dingen auch und das tief. Er vereint natürlich auch die Wissenschaft mit der Spiritualität sehr doll, der Magier, ne, das Alchemistische gehört auch zu ihm. Und ja, man hat ja diese Archetypen eh immer vorhanden, ne, beim Mann der Krieger, der König, der Magier, der Liebhaber und für uns Männer ist es sehr wichtig, sie zu kennen, die Archetypen. Also weil es gibt ja auch, also auch bei der Frau, es gibt ja auch die Schattenseiten der Archetypen und viele Männer, Menschen <lacht> leben eigentlich eher die Schattentypen der Archetypen, also die Schattenseiten der Archetypen, ohne es irgendwie zu wissen überhaupt, weil sie sind ja auch, sind ja ständig da und wenn man sie nicht kennt und nicht mit denen arbeitet und keinen Zugang hat zu den, sag ich mal, lichtvollen Seiten, dann lebt man meistens auch im, im die Schattenseiten und das wirkt sich natürlich auch ziemlich doll aus auf die Gesellschaft. Also sei es der, der Chef, der, ähm, sag ich mal, die Schattenseiten des Königs lieb, lebt, der, der ist dann sozusagen der Tyrann. Und das ist dann in der Firma nicht so schön, <lacht> sozusagen. Ne? Also ne, die Archetypen ist auch immer ein ganz großes, gro großer Themenpunkt bei Liebeskrieger. Mhm. Ähm, sie kennenzulernen, erstmal zu gucken, welcher Archetyp ist der dominant, am dominantesten, dann erstmal sie kennenzulernen, auch die Schattenseiten kennenzulernen sich dann vielleicht dort da wiederzufinden und dann wie kriege ich denn jetzt den Zugang zu den so lichtvollen Seiten des Archetypen und auch wie integriere ich sie eigentlich in mein Leben? Wie kann ich wirklich mit den Archetypen arbeiten? Weil es lässt sich wirklich gut mit den Archetypen arbeiten. Also man kann sie wirklich in gewissen Situationen nutzen. <lacht> Ne, dann packt man halt den Krieger raus, wenn man gerade braucht, oder den König oder den Liebhaber. <lacht> das, das, das macht sich wirklich gut und das ist ein sehr großer Themenpunkt, auch für Liebeskrieger, die Archetypen.
0: Okay, spannend. Also ich habe noch nie von den Archetypen gehört, was natürlich äh, auch wieder spannend ist, weil natürlich beschäftige ich mich viel mit den Archetypen der Frau. Ne? Da haben wir mhm. ja auch die Königin, die mhm. Heilerin, die Hohepriesterin ja. und so weiter, die Mutter. Und das sind ja auch genauso die Archetypen wie beim Mann, logischerweise.
1: Genau, ja, wir, ne, sie sind halt auch eh immer da, richtig?
0: Ja, <lacht> genau. Ja, sehr spannend. Und du vermittelst das also in deiner Arbeit, also gibt es so, wie, wie sieht deine Arbeit so aus bei, bei Liebeskrieger, also wie, was war so dein, du hast es ja gesagt, du möchtest das mehr in die, in die männliche, zu der männlichen Welt tragen, so, wie mhm. ist es dein Ansatz, also wie, wie hast du dir, wie stellst du dir das vor, beziehungsweise wie läuft das bei dir wirklich in der Praxis ab?
1: Also bei Liebeskrieger gibt es ein Online-Programm mit sechs Modulen und in diesem Online-Programm arbeitest du eigentlich für dich selbst. Du, ar du arbeitest das Online-Programm für dich selbst durch. Also du kannst dir natürlich dann auch das selbst einteilen, zeitlich und so weiter. Und in diesen Modulen gibt es dann halt sehr viele Videos mit mir. Und dazu dann viele viele Übungen oder Lektionen, wo du halt ähm, dann ja die Heilungsarbeit gehst, ne, das mit den Archetypen machst du wirst äh, Zeremonien abhalten, die sehr wichtig sind und ähm, es gibt auch einige ja, schriftliche Übungen, also ein Journal ist natürlich auch sehr wichtig dabei, auf jeden Fall, also es ist so ein reines Online-Programm. Ja, reines, reines Online es gibt aber auch jetzt in Zukunft wird es auch noch ein eins zu eins Coaching geben, das würde ich auch noch mit anbieten, das kommt jetzt so und das gibt auch natürlich meinen Podcast, Liebeskrieger. <lacht> kriege wo ich auch schon ähm, Einblicke gebe und ähm, und dann wird es wahrscheinlich auch noch mal ein kleineres Programm geben weil das sechs das das eine Programm was jetzt gerade schon online und verfügbar ist ist so an sechs Wochen angelegt also schon ein bisschen größeres Programm aber es wird dann auch noch ein kleineres geben genau also man kann mit mir direkt zusammenarbeiten oder man macht halt dieses Online-Programm und ich überlege auch noch, ob ich Akasha-Lesungen auch noch mit anbieten
0: soll. Das Rundum-Sorglos-Paket.
1: <lacht> ja, also so kann man mit mir arbeiten. Ach so, es gibt auch noch einen YouTube-Kanal, Spirituelle Wissenschaften.
0: Ja. Oh
1: ja. Ähm, ja, wo ich auch einige Sachen wissenschaftlich beleuchte. Ja. Wie wir das vorhin schon, schon angerissen haben.
0: Ja. Ja. Den sollte ich mir vielleicht mal anschauen.
1: <lacht> ja, kommst du gerne mal.
0: Ich als äh, Wissenschaftsbandause Nummer eins. Ähm, ungelogen, also Fun Fact, ich habe äh, Physik in der 10. Klasse abgewählt, als äh, Albert Einstein mit seiner Relativitätstheorie um die Ecke kam und ich gesagt, okay, ciao.
1: <lacht>
0: ich lerne lieber Sprachen.
1: Ja, interessant. Ja, ist meistens so. Also, das ist bei meiner Frau auch so, die lernt auch lieber Sprachen. Wenn ich mit irgendwas Wissenschaftlichen ankomme, ist dann, ja, fruchtet nicht so viel.
0: Ja, das ist, wie ich am Anfang beschrieben habe vielleicht, weil wir es einfach, wir fühlen das einfach, wir brauchen keine, keine Belege dafür. Wir haben schon die, die rechte Gehirnhälfte aktiviert.
1: Es passt auch wirklich sehr gut, auch mehr zur weiblichen Energie, genau, und dann zur männlichen Energie, genau, dann auch das verstehen zu können, ne? was steckt dahinter wirklich? Ich möchte es mehr erklären können. Aber mir macht es auch einfach sehr viel Spaß. Also Quantenphysik habe ich dann als Hobby gemacht, ähm, ja es gibt dann ein schönes Programm was man machen kann auf Hawaii Resonanz Academy mhm. wo es dann nur um Quantenphysik geht also ich, dann bin ich Teilnehmer und auch Unterstützer und ja, es macht einfach sehr viel Spaß
0: Ja, das ist, das ist doch genau das was es so sein soll ne? was einen ja. Spaß macht, was einen entflammt
1: und es da kommen
0: wir auch wieder in diese Harmonie, weil jeder hat ja auch seinen Teil, seinen Part in der Gesellschaft oder im Leben oder in der Beziehung mhm. oder wie auch immer. Ne? Mhm. Das ist Im Ganzen. Und wenn mhm. wir alle mehr dahin kommen würden, dass wir alle das tun, was uns wirklich Spaß macht, was uns liegt, wo wir Bock drauf haben.
1: Mhm. Das oh ja, das, ich glaube, das dürfen wir gerade als Mann ja. lernen. Ne? Also ne? klar, also die Versorgerrolle sagt man auch, okay, früher war man auch der Jäger und Sammler, also der Versorger. Aber ich glaube, viele Männer, auch wieder nicht alle, ne, ich kann immer nicht für alle sprechen, aber ich glaube die Mehrheit, also man kann wirklich die Frage stellen, machen sie wirklich das, was was ihnen Spaß macht oder gehen sie nur zur Arbeit, weil sie wissen, sie müssen die Familie versorgen. Das ist sozusagen die große Frage, die wir stellen dürfen. Ja, das, das kann auch wenn man so ein Programm macht, wie liebesträger auch dann passieren, dass man mitkriegt, okay, hey, es das, das macht mir keinen Spaß, das ist keine Selbstliebe, ich muss was verändern.
0: Mhm.
1: Na, und dann, dann kann es auch sein, dass, dass man sich dann neu orientiert und wirklich dann das findet, was einen Spaß macht. Das, das passiert natürlich auch nicht auf, von heute auf morgen, das geht in unserer Gesellschaft auch nicht, das darf dann auch eine langsame Transformation sein, ne, dass man vielleicht den alten Job langsamer reduziert und dann hin zum neuen Job oder zur eher ja, zur Leidenschaft findet. Das kann auch sein, wenn man in die Heilung geht. Also das ist zum Beispiel ein großer Vorteil davon, ne, wenn man Heilungsarbeit, also wenn man Spiritualität lebt, also die Beziehung zu seinen Schatten lebt und aufarbeitet und heilt, mitbekommt, okay, es macht mich nicht glücklich, herausfindet was, macht mich wirklich glücklich, ich muss was ändern in meinem Leben. Es kann auch vieles sein. Also es kann ein Job sein, es kann sogar auch eine Beziehung sein. Es gibt auch viele Menschen, die sind in einer Beziehung und auch nicht wirklich glücklich. Und wenn man dann zu seinen wahren Kern findet, was auch ne, bedeutet, in Harmonie mit seiner Energie zu sein, ja, ist man einfach viel ehrlicher zu sich selbst, ne? also viel wahrhaftiger, viel selbstreflektierter und kriegt damit, okay, die Partnerschaft tut mir nicht gut. Natürlich kann man dann immer noch versuchen, erstmal das zu kommunizieren, was äh, in der Partnerschaft nicht richtig ist. Und kann sein, dass daraus auch ne, wieder was ganz Schönes Neues in, sich entwickelt. Aber wenn man irgendwann dann ganz ehrlich sein muss und es funktioniert nicht, dann und dann selbst reflektiert ist und in Beziehung mit sich selbst, dass man dann auch die Beziehung beendet oder den Job dann halt auch. Hm. <lacht> oh, ja.
0: Was würdest du, ich glaube, ähm also ich habe manchmal das Gefühl, dass es für uns Frauen vielleicht einfacher ist. Vielleicht ist es aber auch nur eine subjektive Wahrnehmung. Deswegen hier die Frage an dich. Was würdest du Männern äh, empfehlen oder welchen Impuls hättest du, wenn sie merken, okay, ich möchte was verändern, aber ich habe halt Angst davor, weil ich halt so stark auch noch in dieser Rolle bin, diese Glaubenssätze habe, ich muss der Versorger sein. Was kann ich tun, um wirklich ähm, da den nächsten Schritt zu machen?
1: Ja, ich würde... Erst mal ganz, also ganz viel an mich, an, an mich selbst arbeiten. Also ganz viel Heilungsarbeit ist dann, glaube ich, das ist, ist dann das Beste. Man kann natürlich das, das Online-Programm von Ibis Krieger machen, <lacht> aber das, das wäre erstmal, bevor ich irgendwelche krassen Entscheidungen treffe, also bevor ich jetzt mein ganzes Leben von heute auf morgen auf den Kopf stelle, würde ich dann erstmal gucken, dass ich ja erstmal an mir selbst arbeite und dann gucke, was ergibt sich daraus für für Wahrnehmungen ne, über mein Leben, über meine Beziehung und, ähm, und dann auch in die Kommunikation gehen,
0: mhm.
1: wenn man jetzt in so einer, sage ich mal, nicht gesunden Beziehung ist. Es kann wirklich sein, dass sich daraus was extrem Schönes entwickelt, weil wenn anfangen beide auf einmal ehrlich zu sein, mhm. dann kann man sich auch richtig kennenlernen das erste Mal und <lacht> kann dann gucken, ja okay, passen wir nicht zusammen. Wenn nicht, dann nicht. Und wenn ja, oh cool, dann lass uns eine neue, schöne Ebene entdecken, eine ganz neue Qualität der Beziehung. Genau. Ähm, ja, ich würde als Mann, ja, wenn ich so am Anfang stehe, ja gucken, wo es mich so ein bisschen hinzieht. Ähm, vielleicht anfangen, irgendwas zu lesen, was ich, womit ich erstmal so ein bisschen resoniere. Und, und was ich immer empfehle, was mir halt am meisten mitgeholfen hat, ist, Meditation zu gehen. Mhm. Auch ganz simpel. Also ist auch ein. Ähm, Teil von liebeskrieger weil ich das so toll finde, erkläre ich auch sehr viel über Meditation, gebe auch Meditation, aber wenn man jetzt auch einfach so anfangen möchte, man kann das auch komplett zwanglos machen, das ist mir immer sehr wichtig, nicht? Meditation muss nicht, du musst nicht so und so da sitzen und ganz strikt und du darfst einfach deinen Gefühlen folgen und wenn es am Anfang nur zwei oder drei Minuten sind, ist das super, dann ist das schon genug, einfach zwei Minuten Augen zu und atmen ist schon toll, Es zählt dann halt die Wiederholung, dass man es dann halt öfter macht und dann sind es halt fünf oder dann sind es irgendwann zehn Minuten. Ähm, so darf man halt anfangen, also ganz locker. Das, das würde ich als Tipp geben, mal Meditation auszuprobieren. Das ist natürlich vielleicht auch nicht für jeden dann wieder was, obwohl ich glaube, Männer haben eine gute Affinität dazu wie Meditation, aber man darf dann auch gucken, was hilft mir? Ne? Also vielleicht ist es dann auch ein Spaziergang im Wald in der Natur sein, das ist auch eine schöne Art der Meditation, und einfach das zu machen als Mann, sich die 20 Minuten oder so zu schenken, also die Selbstliebe dann zu leben und dann vielleicht am, im Wald zu sein, am Strand zu sein. Also bei uns damals in Kiel wäre es der Strand gewesen. <lacht> 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 ähm, alleine sich dann schon 20 Minuten zu schenken als Mann für das, was den Mann dann Spaß macht oder sei es sich auszuruhen oder was man dann halt was einen Spaß und Freude bringt, ist schon ein guter Schritt in die richtige Richtung, nämlich hin zur Selbstliebe und zu, ja, in Beziehung gehen mit sich selbst. Mhm. Auch zu achten, was sagt mir mein Körper, was sind meine Bedürfnisse und so weiter. Ja. Super
0: Superschöner Impuls, danke dir. Ja, ich finde, das ist etwas, was uns Frauen vielleicht einfacher fällt, auch nicht allen, aber grundsätzlich, also mir persönlich, aus meiner Erfahrung, also ich bin da mittlerweile ähm, merke ich, das, dass ich viel Zeit für mich brauche. Ja? Also das ist wirklich der Shift äh, gemerkt von so den, den wilden 20ern, viel im Außen unterwegs und jetzt so in den 30 30ern wirklich der, der Shift nach innen und ich merke auch dass so Großstadtleben und so stresst mich auch total die Energie mhm. von anderen Menschen und so, mhm. also ich merke, dass da dieser Wunsch nach innen, nach Rückzug immer stärker wird, um halt auch wieder auch in diese Heilung der, der weiblichen Energie und der männlichen Energie zu kommen, um wirklich zu spüren, okay, wer bin ich eigentlich im Kern, mhm. wenn ich nicht von außen irgendwie abgelenkt bin. Ja, das ist ja auch so, das ja. ist eine Volkskrankheit leider, dass wir uns natürlich auch sehr, sehr stark von außen ähm, den Reizen aussetzen und einfach permanent ja. Bescheid werden.
1: Ich, ich finde auch, das passt halt auch mehr zur weiblichen Energie. Also du bist ja hier dann am Fluss. Mhm. Oh, ich fühle jetzt das. Das würde mir jetzt gut tun. Ne? Das ist dann halt Schakti, ne? das Wasser, was sich bewegt. Und Mann würde eher sagen, so, nee, geht jetzt nicht. Ich muss das noch schaffen. <lacht> als, als Beispiel. Ne? Auch nicht wieder alle, aber viele Männer, nee, ich muss. Ich muss ja noch. Ich muss das erst schaffen, damit ich mich dann vielleicht gut fühlen kann. Mhm. Aber dann gibt es schon das Nächste. Oh, ich muss das vielleicht noch beenden. Ich muss das, noch, das ist sozusagen echt so ein ewiger Kreis, ne, weil es hört ja auch nie auf, die Arbeit. Ich muss immer irgendwas schaffen. Wenn ich das, das Gefühl habe, ich muss was machen, um glücklich zu sein, was zu schaffen, dann gibt es immer wieder was, was ich denke, machen zu müssen. Total. Ja, <lacht> ist also. halt so. ne? Ja. Ich glaube, damit und, und,
0: es, es resoniert mit uns allen.
1: Richtig. Und wir müssen weg von diesem Muss.
0: Ja, wir müssen weg von dem Muss. Das ist das
1: einzige Muss, was wir haben. Ja. Ne? Und, ähm, und, und ja, das, das können Frauen einfach viel besser, zu ne? so sagen: Okay, ich, ich fühle das jetzt, es tut mir jetzt gut, also mache ich es jetzt auch. Und da dürfen wir Männer auch finden.
0: Ja, super schön. Oh, Matthias, ich finde, das war so ein Bereich an Gespräch und so inspirierend. Und es gibt mir gerade so, es erfüllt mich so mit inneren Frieden, weil ich denke so, ja, <lacht> genau das ist es, wo wir hin wollen. <lacht> mm,
1: genau. Oh ja, das sehe ich auch. so. Da wollen wir hin. Da wollen wir als Gesellschaft hin, als, ja. als Menschheit. Das ist dann der Himmel auf Erden. Ja. Jeder ist in seinem Herz, jeder hat alles integriert reflektiert sich selbst, übernimmt Eigenverantwortung für seinen, ich sage immer, für seinen Shit, ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, für seine Traumata etc. Ne? und weiß, ne? dass, ähm, wenn ich mich jetzt schlecht fühle, kann der Gegenüber nichts dafür, außer er schlägt mich mit einem Knüppel, das ist was anderes. <lacht> <Ja>. <lacht> ne? Weil es liegt dann an mir, wenn ich dann irgendwie getriggert bin, ne? das ist meistens dann irgendwas in mir ne? und so weiter. Jeder übernimmt halt Verantwortung, jeder ist im Herzen, lebt Mitgefühl zack, haben wir eine neue, schöne Gesellschaft, also wirklich den Himmel auf Erden. So kann man sich den, finde ich, dann erschaffen. Das ist so die Mission, das ist das, die Vision.
0: Die Vision auf jeden Fall. Deswegen sitzen wir hier zusammen, wenn wir Visionen
1: genau.
0: haben. Also, ich finde, es hat auch immer, es hat auch gar nichts mit irgendwie Zen-Sein zu tun oder alles muss immer Liebe sein. Es ist, es ist ja, ich finde, ganz oft ist ja dann immer gleich so diese Stereotypes drauf, so Spiritualität, so ESO. Eh ja. Die sind immer so lieb zueinander, alle haben sich immer lieb. Und ich denke mir immer so: Nein, das ist es gar nicht, darum geht es nicht.
1: Das, das ist schön, dass du es nochmal ansprichst. Also, das können wir gerne nochmal kurz, ne? Ja. erzählen, weil ich finde auch, das ist ein absolut falsches Verständnis davon. Guck mal, Spiritualität bedeutet ja in Beziehung zu mir. Das bedeutet, wenn mir was wirklich nicht gefällt, dann mache ich es nicht und dann sage ich es auch. Und dann bin ich nicht nur oh, total in Liebe und ich mache alles sozusagen, was gerade passiert und nein, <lacht> Gerade das bedeutet der ja Spiritualität. Ja, ich, ich weiß, ne, was in mir los ist, weil ich in Beziehung bin. Ich weiß, was mir gefällt und nicht, weil ich gut mit mir kommuniziere und meinen Körper und mein Herzen und kann dann auch ganz klar sagen: Nein, das möchte ich jetzt nicht machen oder das gefällt mir nicht. Und ich sage dir auch gern ganz klar und ähm, unverblümt meine Meinung oder so, wie ich es gerade finde. Dann natürlich mit Mitgefühl, aber ich sage es.
0: Ja. Absolut, Grenzen setzen, einfach auch zu sagen, genau,
1: okay, das ja. ist
0: meine Grenze, das ist meine Meinung, ich respektiere deine, aber bitte respektiere auch meine.
1: Richtig, richtig. Ja,
0: total schön. Ja. Das muss
1: man wirklich auch nochmal sagen, das ist auch Spiritualität oder das ist Spiritualität nicht. Ja, ja.
0: auf jeden Fall, also auch super wichtig, deswegen, ja. Oh, das ist eine so schöne Vorstellung, ich bin gerade denke ich so, okay. Und jetzt die Frage, große Frage, wie, Matthias? Wie? wie schaffen wir das, die Spiritualität mehr ähm, unter die Menschen zu bringen und speziell unter die Männer?
1: Ja, langsam heranführen. Brücken bauen. Also zum Beispiel über den Podcast. Also ich finde, Einfach die Vision zu halten, was ist möglich, wenn man... Was sind die Vorteile von Heilung? Ja. Ich, ich meine, das ist bei Männern auch natürlich ein Thema... Ich denke mal, es kommt halt auch oft hoch. Brauche ich nicht. Ich mhm. <lacht> Bin ja schon so cool und gut, wie ich bin. Ist auch richtig, jeder Mensch ist ein Mensch und ist ähm, ein, ein schönes Wesen auf jeden Fall. Aber ähm, ja, die Vision zu vermitteln, was bringt mir denn Heilung eigentlich? Ne? Also was habe ich für Vorteile davon? Darüber haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesprochen und es ist einfach ein absolut bereicherndes Leben. Ne? Es ist absolut vielfältiger, bunter, ne? wenn man sei, in Beziehung ist mit seinen Schatten und sie dann vielleicht geheilt hat. Man lebt viel freier, ne? weniger Ballast, kennst du das? <lacht> man ist ähm, einfach, ja, man geht leichter durchs Leben, man, es kommen nicht einfach Sag ich mal, Emotionen, in Situationen hoch, wo die Situation gar nicht zur Emotion passt. Mhm. Das, das machen ja die Schatten, die kommen dann auf einmal einfach hoch. Man ist viel angstfreier. Also, mhm. ne, wenn, wenn man das alles aufgelöst hat, man geht viel mutiger, viel mehr im Krieger durchs Leben. Man ist dann halt der Liebeskrieger. Ja. Also es ist, ist, man kann ganz andere Ebenen und Qualitäten von Beziehungen erreichen, haben wir auch drüber gesprochen, sei es dann zu seinem Partner, sei es allgemein im, im Leben auch zu Freunden und so weiter oder einfach zu Menschen viel tiefer, viel, viel andere, ganz andere, höhere Qualität. Ja, und ich sag mal, angstfreier zu leben ist gerade in unserer Gesellschaft eine der schönsten Geschenke, die es, die es gibt. Weil, ja, ist einfach ein viel schöneres Leben.
0: Absolut. Ich finde das mit den Emotionen, da, hat mich gerade, da habe ich gerade gedacht, so, oh ja, diese äh, Emotionen kommen hoch, obwohl die überhaupt nichts mit der Situation zu tun haben.
1: Mhm. Ja, genau. Da fragt man sich, ich. ja, ne, das, dann, das jeden fragt jeden man sich. Richtig, genau. Und ne, auf einmal kommt eine Emotion hoch, eigentlich ist die Situation gar nicht so passend, weil sie gar nicht so intensiv eigentlich ist, aber da kommt mhm. was hoch. Ähm, ein Traumata ein Schatten der die Chance nutzt ans Licht zu huschen ne? ja. <lacht> 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 um. oder oder wenn Menschen Angst vor, vor Verbindungen haben oder Männer jetzt ne und Verbindungen zu geben das kann man alles auflösen und dann zack hast du keine Angst mehr davor wie toll ist das denn dass du mhm. auf Menschen dann zugehen kannst ganz frei unverblümt ganz offen mit einem offenem Herz mit Mut mit Urvertrauen, das alles sind die Vorteile vom Heilen.
0: Ja, ich finde ich, hast du super schön zusammengefasst. Also ich glaube, wenn jetzt äh, derjenige oder derjenige diesen Podcast werden noch nicht überzeugt ist, dass Heilung äh, eine Wohltat ist für die Seele, dann, dann weiß ich auch nicht. <lacht> ja.
1: Dann müssen wir noch mehr Brücken bauen. Aber richtig, ja. <lacht> ganz genau. Ja, super schön. schön. Ja.
0: Möchtest du noch ähm, zum Abschluss, du hast ja schon erzählt, wo wir dich finden könnten bei Liebeskrieger. Ähm, ich werde natürlich alles hier in den Shownotes verlinken, deine, dein mhm. Instagram-Account und alles, wo man dich finden kann. Du hast ja schon ganz viel erzählt zu dem Online-Kurs, den Archetypen. Ich finde, das klingt super spannend. Also das würde ich mir sogar, als, das heißt sogar als Frau würde ich mir das auch mal angucken, weil ich es einfach auch spannend finde, was sind denn eigentlich die männlichen Archetypen zu den weiblichen?
1: Mhm. Wer mhm. weiß,
0: vielleicht machst du ja auch mal einen Kurs für beide. <lacht>
1: <lacht> ja, wird es auch geben. Es wird mal Göttinnen und Liebeskrieger geben in der Zukunft. Also von, mit meiner Frau zusammen, Julia. Ja. Ne, Julia's Spiritual Living. Ähm, da machen wir einen Kurs: Göttinnen und Liebeskrieger. Der kommt, also Göttin und Liebeskrieger, also extra für Paare. Okay. Der kommt dieses Jahr auch noch raus.
0: Puh, dann bin ich auf jeden Fall <lacht> gespannt, finde ich mega. Das ist ja, ja das, wo wir auch wieder hinwollen, wollen. Ne? Diese Verbindung zwischen beiden. Parteien mhm. zu schaffen, ne? auch das Verständnis von Mann zu Frau, Mann Frau zu Mann und so weiter, also einfach diese Absolut. unglaublich schöne Vereinigung zu finden.
1: Absolut, damit, damit wir vor allen Dingen uns wieder auf einer tollen Ebene vereinigen können und dann, also ich reiße das nur kurz an, das ist ein Riesenthema, um dann die, ich, ich nenne es jetzt mal, die göttliche Erfahrung, die göttliche oder die, die Energie der Einheit in der mhm. Verbindung erleben können, weil sich ja dann die beiden Energien zusammen addieren, wieder hin zu der einheitlichen Energie. Und das ist als Paar möglich, dass man das in der in der körperlichen Verbindung erleben kann, aber natürlich auch, weil ich mal im Alltag erleben kann, das ist dieses absolute Gefühl der ja, unendlichen, liebevollen Einheit. Mhm. so nenne ich es mal ganz kurz, ist ja ein Riesenthema aber mal machen wir mal eine andere
0: Folge drüber, <lacht> oh ja, gerne, gerne <lacht> ja, es klingt auf jeden Fall total schön, also es löst in mir so ein richtiges so, mm, Gefühl aus mm, ja, sehr schön das ist sehr, sehr schön gut. <lacht> möchtest du zum Abschluss noch einen äh, letzten Impuls an die äh, Männerwelt dort draußen also auch an die Frauen, wir wollen ja alle ansprechen, mitgeben <lacht>
1: <lacht> ja, also da kommt auf jeden Fall es lohnt sich einfach ja, in die Heilungsarbeit zu gehen wie man es auch nennen möchte, oder in die Spiritualität reinzugehen, also nehmen wir es mal in die Heilungsarbeit, ist Es ist jetzt an der Zeit warum noch warten, ist Es ist so bereichernd für dein ganzes Leben auf allen Ebenen ähm, ja, wir sind jetzt sind, haben jetzt die Verantwortung auch vieles aus der Ahnenreihe aufzulösen, jetzt ist die Energie da, jetzt ist die Zeit da, aber ja ja, es gibt einfach keine Ausreden mehr. Lass es uns jetzt heilen. Lass uns eine neue Gesellschaft kreieren in absoluter Liebe und keiner ist mehr in der Angst. Genau, und jeder kann dann ja einfach dazu beitragen. Ne? Also es hat so viele Vorteile für dich persönlich, aber auch für dein Umfeld. Also warum noch warten? <lacht> auf geht's Auf geht's, genau.
0: sehr schön, ich danke dir Matthias das war ein toller Schlussimpuls hm. dem habe ich nichts hinzuzufügen es war so okay. schön mit dir darüber zu sprechen und vor allen Dingen auch so die Sichtweisen von dir, von als Mann aus deiner Perspektive auch wie du an die Sache rangehst wie du das Ganze in die Welt tragen möchtest diese Vision, also es war einfach hm. sehr, sehr schön und bereichernd. Und hm. ja, ich danke dir für dein Sein und dass du hier in meinem Podcast warst
1: Vielen, vielen Dank, Isabel. Es war eine sehr schöne, sehr, sehr, sehr schöne Zeit mit dir und auch eine sehr hohe Energie die ganze Zeit. hast. Also vielen Dank.
0: Danke, danke.